0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿、hey, ，和你最伙来开讲。大家好，这是波多转世界，我是邓惠文。我们来看一下，我好没落雨哦，所以昨天晚上北部开始下雨，是下到今天的凌晨。水利署今天早上做出统计哦，其实这几天的下雨对水库的储水量是有一些帮忙的哦。不过昨天中南部的集水区中部地区昨天晚上没什么下雨啦。那目前的情况是怎么样呢？我们期待下一波显著的降雨之前，最近的水库情况，根据水利署的官网哦，翡翠水库蓄水率现在有 64.8% 石门水库的蓄水。水率有百分之十五点六，宝山第二水库的蓄水率也突破了一层啊！好久以来都只有一层，现在是百分之十三点九。供给台中地区的德基水库蓄水率也不止之前的百分之一而是回升到百分之六点二。虽然仍然是少了，但是有稍微比之前缓解一点点。南部重要的水库增文水库、南化水库的蓄水率也都有调升到百分之四点五跟百分之十四点八。好，那我们就一起再期待，赶快再多下一点雨。接着回到看疫情的状况，中央流行疫情指挥中心今天公布的国内新增案例是总共549例这是全部加起来的。那算在今天的新增案例，本土是372例，有177例算校正回归这都是本土的个案。那确诊个案当中有新增12例的死亡案例。这十二例的死亡案例哦、啊，都是六十岁以上的年长者。那他们全部啊，身体都有一些慢性病史。好，好，那么目前现在的今天新增个案是这样哦：新北市有三百一十例，台北市是一百五十二例，好，那桃园市二十八例，基隆市十八例，苗栗县十二例，彰化县十例。高雄市有五例，台东县四例，台中市三例，新竹县跟台南市各两例。那新竹市啊，跟南投县还有花莲县各有一例。目前累计的状况是这样、哦：，好，去年开始，总共有累计了呃这个五十五万多的通报，其中四十八万多是排除的。其中有9389例是确诊的，其中包括1141例是境外移入， 8 1 9 5例是本土病例，有36例敦睦舰队， 2例航空器感染， 1例不明， 1 4例算是调查中哦。这、就是疫情以来所有累计的状况。陈世忠也表示。今天新增的这三百七十二例本土啊，如果不算校正回归的部分的话，那是有两百零七个男性，一百六十五个女性，年龄从未满五岁到九十多岁都有校正回归的一百七十七例当中是九十六例男性，八十一例女性，他们的发病日是在五月十三日到五月三十日之间。那么呃，目前的死亡啊、呃、个案哦，今天新增的部分是男性七位，女性五位，好、哦，目前疫情的状况。所以指挥中心也是重复在呼吁大家哦，这个落实手部卫生、咳嗽礼节、佩戴口罩这些措施，减少不必要的移动活动或集会。避免出入人多拥挤的场所，还有这个高传染风险的场域了哈、哦。那这个为什么每隔一阵子就一定要还要跟大家再念一念呢？因为人其实哦，在防疫的生活当中。有时候也会有疲乏，我们有时候会看到很多人这个精神状态已经受不了这样子关着闷着的时候，自己会给自己生出一些啊新的解释哦。那有时候不知不觉就放松了，因此家人朋友之间大家互相支持、互相提醒啊、哦，我们才能够继续维持这个防疫比较高标准的生活。接着跟大家来报告一下哦相关的这个疫情的一些新闻。呃、今天有这个说到台铁有便当销售员传出确诊，所以台北等三处的这个台铁便当贩售点必须要暂停营业。这个是有一位在南港站跟台北站、哦、排班卖这个台铁便当的销售人员传出确诊武汉肺炎，所以台铁表示说车站跟相关地点都消毒完毕了。那么，呃，卖这个台铁便当的叫做台铁梦工厂嘛、哦，哈，在台北南港、松山，总共有三处是从六月一号开始必须要暂停营业的。好，那这个全面都已经有消毒完毕了。那这一名确诊的员工暂时也不会上班了、哦，不过为了谨慎，还是暂停营业。就是台铁的消息。接下来我们来关心五月三十一日。新北市的双河医院有发生负压隔离病房这个护理人员被确诊的民众持刀刺伤的事件。那那时候呢，总共有三位人员是受伤的，有一位是腹部、哦、受到割裂伤，他返家休养；有一个人背部是穿刺伤，需要住院；最严重的一位护理人员伤者、哦、他的右手食指。跟中指的神经肌腱都被割断了 啊， 那这个伤口就有六公分哦。在一小时内就要进行显微手术，把它补起来，不然的话，这个以后手指头的活动啊，这个手指头会受到长期的影响。那么，所幸它是有显微手术修补，神经跟肌腱都有接起来了。术后它、啊、还要进行除疤的治疗，因为这个伤口有六公分。那接着要复健治疗，可能要六个月哈、啊，来看说他的手会不会恢复正常的运作。那当然，院方。对于这样子的人员、哦、受到损害的状况是有非常呃严谨哦严正的一个表示了。双和医院表示说，这件事情发生在五月三十一日的上午七点左右，在负压隔离病房工作的医护同仁本身就已经承受了相当大的一个危机跟压力哦风险。可是呢，还遭受到暴力的事件。事件发生的过程，因为现在还在侦查这个责任归属，哈、哦，有侦查不公开，所以尊重司法，他们也不便多做说明了，哦。只是呃，护理同仁除了受到这样身体的伤害之外，心理也都遭受到创伤。院方也会持续的这个进行心理跟精神复健。那未了要避免类似的状况再发生，事发当天对于确诊病人入住专责病房、哦、之前都要严格的安检哈检查一下有没有危险的物品在身上。那警卫也呃从现在开始哦，二十四小时要进驻病房，护理站会加强硬体的改建、哦、那这个作为是给所有的医护人员跟医院的一个提醒跟参考。那、啊、当然，医院方面、哦、整个社会对于暴力的行为是绝不轻重。哦、民事部分有委请律师协助、呃，受伤的护理同仁来进行损害求偿。刑事部分也由地检署积极的在调查当中。哦、那这边整、这个医护部分呢，哦、也有给大家一个这个分享、哦、就是说医护人员挺身不畏病毒感染、哦、在第一线尽中职守照顾病人。那如果受到这样子的伤害，造成社会的不安，就需要呃司法跟社会啊、喔，可以迅速的这个调查，然后支持给医护一个安全的环境，也才可以照顾我们所有呃需要照顾的这个医护大众啊、喔。好，那么接着我们来看到其他也有一个医院啊、喔，有相关这个确诊病患行为不在控制中的状况。这个是北市有一位这个确诊者，他在今天凌晨三点多的时候，哈，那因为抱怨说医生开的安眠药不好了就睡不着，所以情绪变得不太稳定，然后他就拿了木棍把这个防疫组合病房的隔离窗给他敲破。那敲破之后呢？有辖区的警方根据这个报案，他就到场跟医护人员联手压制，然后压制之后也施打了这个呃医疗用镇定剂哈、哦，让他比较稳定一点来照护哈、哦。可是今天早上九点多啊，他却在警员的戒护当中，还是从病房的后门跑走了，逃脱了啊、哦。啊，然后他逃脱了之后，这个还有蛮蛮糟糕的状况是，他是搭捷运串逃的。逃脱之后，确诊病患还搭上了捷运，哦、去串逃。经过警方全力的追缉之后，呃，刚才已经在万华区、哦、有这个把人有追捕到案了。好，经过到案之后，来仔细的了解他的情况哦。这个确诊病患他是七十一岁。他本来是伤害案的通气犯哦、喔，那所以木兰看起来是说，他因为失眠，觉得药没有用，情绪不稳哦、喔，所以这个打就是打破隔离窗来泄愤。那後,后来是不是因为？这个呃被这个借户哈，然后可能是放在一个没有办法随意移动的地方哦，他是不是又有他情绪上的影响哦？这个目前就不是很深入的知道。可是呢，他后来会想要逃跑哦，到底目的是什么哦？纯粹是对这个医疗有什么样的不满，还是他本来哦，是不是他的身份上有什么样的影响？那这个诶。也是，如果确诊病患变變,变得比较多了之后哦、喔，很多特别的情况都不能够简单的呃去看待它哦、喔，因为这个医护本来是照正常状况来设置的了哈、喔，那医护本来是应该没有想到说确诊病患还有逃跑。这个事情要发生，所以如果要再加强这些介护的话，恐怕整个对于确诊病患要怎么安置啊，怎么照护的整个流程，还有人员啊，应该要配置哪一些环节，都还要再深入的思考哦。这、啊就是两个有关确诊病患哦、啊，这个造成医护人员这个额外的人力啊跟担忧的消耗的情况。那么目前到底各方面哦？防疫的状况，大家进行的情形是如何呢？因为疫情持续的延烧哦，台北市的话，以台北市为例，是从五月十五日就升级到三级的警戒，今天算是第十七天啊。十七天以来，大家其实都、欸、有看到一些消息啦、哦。大部分的也都相信说，呃，公车、捷运、大众运输都、呃、没有什么人在用、哦、就是数量比较少了、哦、大家应该是有乖乖待在家里啦。像是公车运量跌幅有到八成之多，可是呢，如果根据台北市交通管制控制中心的监测，我们其实发现跟上周相比的话哦。有民众哦，开始逐渐外出了哈、哦。今日的车流量有回升哦。那之前因为北市大众运输的搭乘率持续的下降，台北捷运公司的资料显示说，以往的运量。单日是200万人次。那疫情爆发三级警戒之后， 5月24日跟31日啊，这个运量都只有51万人次哦，就本来200万哦，那么5月24跟31都监测只有51万人次。所以北市公共运输处表示说， 5月10日啊，这个全市公车的运量也只有呃这个。减、欸、少差不多诶百分之五十九，那到今天有减少到百分之八十，不过呢，如果是观察主要干道车流的变化的话可，可能这一周是不是民众在家里面待太久？开始有一些公司哦，也我们据悉啦哦，有一些公司也要求这个在家上班的员工要回到公司来。到底这样是不是一个合适的状况哦？可能大家就还是要谨慎一点呐哦。那目前呃，照理来说，应该还是在一个自主的哎、欸、这个管理哦，大家都减少外出，然后公司的业务如果能够分流或者在家办理的，都会鼓励这样子办理。所以北市车流量回升代表着什么哦？大家还是。小心一点观察。接着看一下各方面工作的情况哦。诶，大家都戴着口罩哦。现在就算到户外啊，也是都要戴口罩。但是大家有没有想到，天气很热哦？这个工人如果在大热天挥汗工作，他们的口罩怎么办呢？口罩不但会湿掉啊、哦，而且还会被土尘沾污啦。据说呢，有工人把戴了十几分钟的口罩就把它抛上网哦，规、哦、他说呢，他说。不带啊，也是会被检举啊。然后带的实在是缺氧哦。太阳底下劳工真的非常的辛苦。那工人跟外送员在外面哦，有人之前是脱口罩用餐就被检举怒骂了哈、哦，就说他们这样会造成防疫的破口。最近各个地方政府都有解套说，说劳工如果真的需要在外面用餐的话，就找这个通风的地方，保持安全的距离哈、哦，不要说大家一起工作的，通通都坐在一起。吃哦，那这样子还是得吃嘛哦，就是找安全距离，分散开来啦。不过这位呃分享文章的在社群网站分享网站的是一位钢筋工程的人员，他说啊。这个基层劳工哦，戴着口罩、哦，当然是没办法抽烟呐、啊，没办法吃槟榔哦，这些都是他们提神的一个呃习惯的物质。那休息时候也不能围着聊天，便利商店连门口都不敢靠过去哈、哦。那自助餐门口现在也没有冰红茶。呃，公园的树荫下也不能午休了啦、喔，哈，所以他说哦、喔，一盒口罩他三四天就用完了哦、喔，哪怕被传染还是要出门工作啊、喔，真的是蛮辛苦的，就没有什么更好的方法啊，所以这个现在的状况，如果大家是很轻松的，诶、欸，可以体会一下哦、喔，辛苦的在外面工作的人，也希望大家都配合一下哦、喔，不要觉得说好像在家哦、喔，你没有擦就随意的哦、喔，这个。聚集还是尽量，大家一定要努力一下，因为三级这样子防疫的生活，对某些人而言是可以维持比较长的时间，可是对某些持续像这样工人啊，在外面工作的人，还有我们刚刚说的医护人员，好、哦，真的。这不是一个可以持续打长久战哦，这个真的是很难撑下去大家一起再提醒身边的朋友们不要放松，现在还要再继续观察下去。如果家里面也有一些防疫，大家意见不同，也要好好的协调哦。休息一下喽。报道全世界，邓惠文和你最伙来开讲。大家好，兰哥等来报道转世界。我們來看一看、喔、疫情下其實很多正在赶論文或是期末報告的学生哦、喔，觉得很困擾，因為現在是六月六、喔、月很多是应该期末報告，還有要毕业的、喔、這個學生他們應該要去找資料啊。可是现在没有办法，怎么办呢？那这个国土啊，国家图书馆也有照顾到哦。他们启动了加强版的资料快送服务，协助各个县市的读者可以申请影印图书或是论文资料。那这个可以到馆去领取，或是有宅配啦，在疫情期间可以加速办理，而且没有收预先收这个影印费。这个使用到五月底有三百五十九件申请案，其中八成来自北部的县市啊。这个是国家图书馆在五月十五日啊，呃，双北提升三级警戒之后，他们就暂停开放嘛，所以接着就启动了知识快易答，有个服务叫知识快易答，有需要的朋友们上网哦，打知识快易答就可以看到。会有专人受理读者打电话去，或是上网填单，然后可以申请哦，有人帮你去影印书、期刊或是硕博士论文这个资源，而且只要一个工作天就会把相关的资料帮你寄出去。好，在周一到周日的上午九点到下午五点都可以到国家图书馆行政区的入口，这是在贵阳街上去取件。所以呢，大家哦不用担心，好不好？应该要写论文、应该要毕业的人，安心下来，好好的写、哦。如果家里面有学生用得到的话，可以提醒他有知识快易达哦。如果需要什么样的东西，都可以去拿到。接着我们来看一下书困，书困四点零，这个补助金接受的对象是有比较扩大。呃，怎么说呢？因为哦，去年其实是如果投保薪资超过两万四千元的啊、哦，那就没有办法获到纾困补助。那这一次呢，就是在两万四千元投保薪资以上，如果是没有一定雇主劳工的，也是可以获得纾困补助金啊。哈、哦。好，这是行政院今天中午的时候表示的。这次新的受惠劳工主要有两类，受惠的总人数会新。增差不多六十万人，大家有没有新增到呢？哦，第一类是如果去年没有投保任何保险的自营业者，又没有去年没有因为纾困得到任何的补助，而今年有了这个需求的，哈、哦，差不多是有十多万人，每个人可以领到纾困金三万元。第二类是投保薪资在 24,000 元以上啊，那是没有一定雇主的劳工，例如像摊商啦，好这些，那他们去年就是投保薪资超过 24,000 元，虽然没有固定雇主，也是没领到补助啦。那现在新的一波纾困就放宽，让这些人也可以领，例如说像摊商哦，如果领这个纾困补助啊，这个费用的部分会是低于3万元啊，因为呃三万元是。给这个薪资两万四千元以下无一定雇主劳工跟自营工作者，那目前这样子扩大的纾困四点零总规模是有两千六百亿元左右啊，这个都会陆续的裁定。大家如果有相关这个方面的需求，可以上网去查询哦，或者去相关的单位来打电话询问。好。接着要看到跟疫苗相关的事情哦，不管怎么样的纾困，那么大家还是非常的期待真正的纾困就是疫苗哦，让大家可以不用再有染疫的这个疑虑。指挥中心今天表示说哦，这个疫苗的部分都持续在进行。那现在也跟大家报告一下哦，国内出现了首例有人打疫苗引发血栓病、血小板低下啊，这个副作用的症候群，那这个是属于接种疫苗后的不良反应。事件呐、啊，这个是在五月三十一日，卫福部有传染病防治咨询会的预防接种组啊，就是这个掌管关于打疫苗的情况的这个小组，他们进行了专家会议，确认说我们出现了。第一例啊，第一例这个接种疫苗，那他打的是 A Z 的疫苗，那打了之后有引发血栓并血小板低下的症候群这个案例，那因为这个案例他自己有临床的警觉啊，哈，那呃也也及时的接受到医疗的诊治，所以目前是没有问题了啊，已经症状改善，而且转到普通病房去持续观察。指挥中心表示，专家会议评估了整个状况之后，决议说 A Z 疫苗是可以持续接种的。好，那么就是确实来执行不良事件的检测。那这是什么情况呢？这个、欸，我们刚刚提到的预防接种组他的召集人是李炳颖李炳颖说，最近他们是有接获一名三十多岁的个案男性的，他在五月十九日打了 A Z 疫苗之后，出现轻微的发烧，那持续性的头痛、腹痛这些症状。透过影像学的检查，头部、腹部啊没有看到明显的症状，但是检验之后发现它有第四血小板因子的免疫抗体反应。那这个根据推测、啊、就是发生血栓的情况啊，发生血栓验血的话会看到血小板因子有出现免疫抗体的反应。那么，呃，确诊的这个确定的情况啊、哦，他们就是确定诊断是血栓病，而且可能是疫苗引起的。好，那但是这个情况会不会影响接种呢？整个专家会议的这个评估是说到目前。A Z 的这个 COVID 19的疫苗已经呃有4 6六万一千六百人次接种的，那目前是出现第一例的血栓病、血小板低下症候群，算起来的话，发生率是百万分之二点一，百万分之二点一。那其他国家也有监测嘛，像英国哈、哦，它这个接种第一季之后出现的这个发生率是。百万分之十二点三，欧盟是百万分之六点五，所以呢，建议指挥中心持续监测。那目前呢，也是可以按照进度继续来施打的。这名呃三十多岁的男性五月十二日接种哈、哦，那五月十九日出现这些症状，好、哦，那有良好的诊治，所以目前看起来问题呃并不严重哈、哦。好，指挥中心呼吁大家，如果你有打 A Z 疫苗之后观察哦，其实在二十八天内都要稍微有一点点注意哦，如果出现持续性的头痛。眼睛看不清楚，视力改变，或是癫痫严重而持续的腹痛，腹痛连续超过二十四小时以上，或是严重的胸痛、呼吸困难，还是脚啊肿起来下肢肿胀疼痛。皮肤出现一些出血点，没有撞到、喔，但是自发性的有出血点，或是有红青紫斑这些症状的话，最好都要去尽速的问医生。然后问医生的时候要讲清楚哦、喔，你什么时候打了疫苗，让医生可以有这个警觉哦、喔，想想看有没有相关，也同时提供最适当的临床处置。那这样子的状况下，大家有警觉的话，认为 A Z 疫苗还是可以持续的使用来施打的。除了 A Z 之外，那其他的疫苗呢？台媒哦，这个我们的媒体跟外媒哦，都有接连的在询问说，德国 B N T 原厂哦，是不是因为政治因素不让我们买疫苗呢？那么德国的哦驻台代表啊，这个王子陶，他今天有发表的声明来回应大家的这个质疑。德国政府对于台湾与 B N T 之间哦持续的沟通协调是，是他说有尽了好一番努力了。他说，契约签订与否，并不是在政府的掌控，而是取决于契约双方。好，这是他回答的方式。因为呃，媒体之前有报道说哦，呃，我们购买德国 B N T 原厂的疫苗是受到这个中国的介入才延迟的。后来德国的经济部还有出面请求台湾 哦， 请求我们要提供他们诶多一点的晶 片， 所以那时候大家有希望说晶片换疫苗来给予协助 啊， 那怎么会 啊？ 后来怎么相对德国的 BNT 疫苗都到现在都没有出现 呢？ 是不是应该要检 讨？ 所以就有媒体就说检讨 啊， 以后啊要不要收德国的 信？ 然后有这样子的质疑的声浪出来。另外还有意大利的媒体有一个叫《真相报》，在最近的时候，呃，直接在报道当中说，哈，德国是听从中国北京的命令才停止，呃，卖疫苗、输出疫苗给台湾。哇，那这些争议，当然德国如果有驻台代表的话，也需要做一点回应了啊、喔。所以他们这个驻台代表今天就发了声明，说要跟台湾社会说明，他们有持续。沟通协调哦，帮助台湾跟 Biotech n 之间协调。可是呢，契约签订与否有双方哦来取决啦。大家双方的取决，这里面也是我们刚刚讲到的因素，应该都在这个取决因素当中哦。所以这个回应到底对大家来讲有多大的意义啊？我们就看一下各方的反应。虽然他是表示说。透过政府跟人民共同努力，他们确信台湾可以再次控制住疫情啊。那不过这个大家质疑的部分也并不是我们能不能控制疫情啦，而是说是因为什么因素不卖我们疫苗哈？好，那刚才讲到的意大利真相报啊，他的说法是这样子啊，呃，真相报啊，意大利他说，呃，德国哈、啊。本来跟台湾有进行这个疫苗的洽洽谈，好，可是，呃，幕后哦、啊、就开始很明显是有中国哦、啊，中国对德国是不是有施加强大的政治影响力？近年来，德国显著加强了跟中国之间的贸易关系，所以呢，这里面德国的总理梅克尔。据说也是大力的支持中欧全面投资协定，虽然这个协定仍然是很有争议，所以中国北京方面也很清楚地啊、哦，利用了经济来影响德国。那这个跟疫苗的输出是让人会觉得有相关的啊、哦。所以呃，到底台湾之前有担心说中国会利用疫苗来进一步施加压力哦，这样子的疑虑并不是没有根据的。所以台湾现在疫苗的需求更加的急迫，虽然已经订购了 A Z 跟莫德纳的疫苗，但其实数量还是不够的哦、喔。呃，中国用这个疫苗的部分啊、喔，来让台湾出现了不一样的声浪哦、喔，这是不是也是一种策略啊、喔？那这个是意大利真相报的一个这个评估。好，除了疫苗之外啊、欸，有一个蛮特别的状况哦。因为疫情的关系啊，还有目前大家在选择打疫苗哦，这个想法有有有很多不同的想法。据说啊，有很多民众。都订机票飞美国，而且是哪一群人呢？嗯，据说是比较有资源的，好有资源的意思，大家可以想象啊，第一个可能就是要有一点财力，好，还有可能他有一些关系，还是在美国本身有这个居住的资格、身份啊，或是有工作、亲戚相关的。据说最近飞美国长城线的航班啊，是在商务舱跟豪华经济舱部分。客满，甚至连经济舱也出现很久没看到的百位数的旅客哦，哈、哦，那有人就戏称说，哈、哦，这是不是赴美逃难潮啊？这个这样讲真的也是，不是感觉不是很好哦。这个长龙航空。像台北洛杉矶的航班，原本六月份是只有要飞航每周三个班次，一个礼拜只有三班要从台北飞洛杉矶。可是现在啊，他们已经决定说六月八号开始每天都飞一班去洛杉矶哦、喔。可见一定有人定位哦、喔，赴美的人数越来越多，不然航空公司不可能在减班之后又加回来，而且加这么多。那去年的。状况是美国疫情很严峻，看起来啊，台湾其实是控制的很得意。那时候的这个侨胞啊，就是他们长期在美国，可是那时候就是通通都涌回来台湾了、啊。现在呢？五月，我们本土的疫情比较升温了哦、喔。那美国现在是民众到卖场就可以打到疫苗，可以买到疫苗。所以呢，据说市场上还有一种说法是去美国打疫苗，赴美打疫苗这样子的话题。先前就传出说有业者规划赴美打疫苗，而且还定成是豪华旅游行程。那这个交通部观光局表达说，其实这样是违法的。可是也有赴美飞行的教育训练者，用打疫苗的诱因呢，鼓励民众来报名学飞行，就是有一个也课程一个学的东西的名目啊。那学那个好像后来不是重点，变成是为了要去学那个，可以顺便去打疫苗。还听说市场上哦，有人花八百万包私人飞机去美国打疫苗，而且这种订单说到六月底都是满的。苹果新闻网他们也统计了桃园机场这一个月以来的出入境记录，结果看到说出境的旅客在五月下旬之后就慢慢的有攀升，五月十九、五月二十一、五月二十八出境人次都超过两千人，之前五月十五日以前哦，每天都没有超过一千五百哦，好，这是出境旅客的确有增多，那入境旅客的部分是下滑的，根据大家的评估，我说这样的现象。接下来六月，我们接下来几个礼拜好像会越来越明显。航空业的这个人士透露说，这个像长荣非美国纽约、洛杉矶、旧金山、西雅图、芝加哥的航点，商务舱、豪华经济舱都被订满了啦。那经济舱之前好长一段时间都只有呃几只哦，就个位数、十位数的旅客，那时候载客率根本不到三成。可是六月中旬、下旬哦。看起来经济舱的定位数都破百，载客率有达到六成呢。就连加拿大的航点多伦多、温哥华，这个旅客数也都有增加。而且现在飞洛杉矶航班的经济舱票价一张是要台币五六万元，商务舱是要二十万元啊！怎么会有办法？这个一般人哦、喔，全家这样子飞去，显然这个也是有一些财力哦、喔。所以这样子的心态哦，大家这样子的反应，是不是也是一种社会的现象哦、喔？大家看着心里的感觉如何呢？好，那如果我们就是只能够好好的待在这里啊，就是好好的防疫，小心啦，来等有疫苗可以打，好不好？大家做好该做的事情啦，哦。报道转世界，邓惠文和你做花来开讲。还有兰哥登来报道转世改哦、喔，关于疫苗的部分啊，跟大家报告一下哦、喔。其实今天陈时中也有回应，很多人都说很多民间团体说可以自购哦、喔，或者说代理引进疫苗。到底有没有谱呢？其实目前就只有郭台铭他们的永龄基金会有正式的提出文件，可是这个文件经过检视之后，也还是缺一个叫做原厂授权书哈、喔。原厂授权书就是真的原厂有同意要要卖出这个原厂的疫苗，所以陈时中也回应大家说，目前就是只有收到这个民间团体有正式的文件，可是这个文件里面还欠那个最重要的原厂。授权书，所以媒体记者也问说，那到底现在有没有人是已经有补，真的有拿到疫苗呢？陈时中就回应大家说，其实哦、喔，现在都还没有啦，好，都还没有真的拿到疫苗，所以现在大家还是哎、欸、看起来要。中央跟地方都要一起的努力，也许有一些原厂授权书还是需要中央政府层级的这个互动哦，哈，那继续观察下去。总之，现在还没有民间团体真的拿到。如果大家有收到一些这个讯息，也知道也要正确的一个判断。好，我们看一下国际的情况哟。美国，美国国务卿布林肯今天有正式一个表示，他说。美国会在未来的两周来宣布哦，他们之前上全球有承诺，有八千万剂的二零一九冠状病毒疾病的疫苗哈、哦，要这个给全国哈、哦、销售配发，怎么销售配发大家都非常的关心，所以未来的两周他们会宣布这个会是一个正式的宣布哈、哦，他们认为说他们的疫苗一定会让大家觉得有公平分配，而且分配过程不会。附加政治条件，其实这个不附加政治条件这个事情也不是很容易哦。我们就看他们会怎么样分发。那拜登昨天表示说，除了他原已经计划给其他国家六千万剂啊、哦、六千万剂的 A Z 的疫苗之外，他们还会分送至少两千万剂的辉瑞、哦呃，惠瑞就是 B N T 啦、喔。哦 ，B N T 的疫苗，还有莫德纳跟交生的疫苗，总共这三个加起来要两千万剂，他们都要分送出去。那接下来两周，他说他们会在某个时间点来宣布他们怎么配送跟销售。那这个过程呢，呃、欸，会呃、欸、让大家觉得是人道公平。好，好，接着美国的情况如何呢？全美据说完整的接种疫苗，完整接种就是要打两剂的，已经打两剂，这样叫完整哈。完整的接种完疫苗的比例已经达到百分之四十一了，所以最近周末的连假，美国国内的旅游人潮达到一年内的高峰，单日有两百万人坐飞机去旅游哈。这个国内啊，美国国内旅游比去年的五月的时候是增加了六倍，所以他们机场就出现了以前那种大排长龙的景象，这个大家就是说啊、哦，一年没有看到了。五月三十一日是美国的一个节日啊，这是阵亡将士纪念日，加上他们周末有三天连假，所以出现了从美国去年三月以来因为他们是三月全国都居家。这个隔离嘛，哦，防疫措施一年多以来出现大规模的国内旅游人潮，全美其实是有三亿人口。其中有一亿三千五百万人完整的接种完疫苗了啊、喔！记者实际的去走访洛杉矶国际机场，的确是非常多人，非常热闹了。那么过去一年他们的航班都是空空的，现在很多人开始也可以移动哦，慢慢慢的这个有振奋复苏的迹象。显然，这个打疫苗哦、喔、还是唯一可以改变状况的一个途径。英国也是有也好转的状况。英国呢，今天是通报没有新增死亡案例。从去年七月底以来，一直到今天，每天英国都有新增的死亡案例。就今天第一次终于没有了。法新社的报道，英国政府最新数据说，疫情爆发至今，他们境内累计了四百四十九万起的病例。其中有1 2万7千七百人在检出病毒阳性反应之后28天哦一个月内就死亡，他们是欧洲国家里面死亡人数最多的。那英国政府昨天通报，他们全境啊、哦、只有一个人好、哦，那么今天通报是零哦，没有新增的死亡案例。由于他们各地在周末假日的这个通报啊、哦、比较慢呐，哈，那所以官方的病故统计数据也通常也比较低，所以也有人认为说，哎呀，再多观察几天看看。不过这也是跟美国一样，他们是确定英国从去年十二月大规模的开始接种疫苗，显然是有效的。但他们同时也对于这个病例增加的趋势啊、哦，世界提出一个警告，特别是。这个变种病毒的阴影还是存在的。专家警告说，英国、哦、有没有会出现第三波疫情，就是看这个 Delta 变异株的这个病毒，这支就是所谓的印度变种变异株，最早是在印度被发现的。WHO 世界卫生组织列出目前有四种高关注病毒株，就需要高度注意的比较危险的病毒株，这只就是其中之一。英国今天是连续第七天。这个记录说新增是超过三千了哦，虽然没有死亡的案例，不过呢，如果照目前的状况，距离他们理想中要解封， 6月21日要解封，好像也还是有一点点距离啊。这是英国的情况，欧盟对于旅行安全国家的名单会有一些调整哦，他们准备把日本纳入。旅行安全的国家名单，这是目前很少国家是列在这样子的状况。也就是说，呃，可以去日本旅行了哦，即使是非必要的旅行，像也是欧盟准备。跟大家说，日本可以去，可是英国仍然被排除在外。这是欧盟有27国的大使在6月2日的会议当中已经通过了，所以日本可以纳入安全旅行国家的名单。可是英国呢，因为这个印度变种病毒，然后他们的这个确诊病例在增加中，而且这只病毒是被高关注哦，比较担心，所以是仍然排除在外的。好，这个国际上的情形哦，还有回到大家身边的生活，我们来看一个调查。现在陆续就有一些调查在关注大家疫情之下在家工作哦，还有什么视讯上班上课如何影响好大家的心理健康、身心健康呢？这个全国三级警戒确定要延长到六月十四日，也改变了很多人的工作形态。有一个人力银行今天公布了他们的调查，他们的调查显现，现在有四成的上班族是在家工作，其中一般服务业，像是住宿、餐饮、休闲、旅游业哦，有四成的上班族是在放无薪假。也因为在家工作跟视讯上课，这里有一个数据哦，百分之二十八点二的上班族就是回答这个调查的人，其中快要将近三分之一啦，哈，说跟家人的摩擦大增，欸、跟家人摩擦，好，这个。全民全民的经济消费都限缩，疫情下的生活真的有非常大的不同。例如，本来外食的家庭会变成三餐在家里煮，哈。然后，本来大家出去上班、上课、呃，家里的空间，呃，这个白天使用的状况，晚上使用的状况，互相的动线，互相的私领域、公领域都不一样。所以呢， 1 0 4人力银行跟111人力银行都有做这方面的调查。我们先看104人力银行。它他做了八百零三份的问卷，然后呢，呃，这个有回收八百零三份啦，但超过一。半的受访者说：“哇，疫情改变了他的工作形态，远高于去年疫情刚爆发时，只有百分之十六的受访者说他的工作形态受改变。啊，大家的工作形态有没有受到改变呢？那最大的改变就是在家上班，在家上班的比例其实是有四成的。哎、欸，其实这个调查虽然说规模不是很大，可是也有一个参考的价值。哎、欸，大家其实会想说：哎、欸，其实哦，跟老板要求说，是不是可以在家？”上班，老板就说：“哦、嗯，是这样吗？有很多人在家上班吗？”其实你可以给他一个参考，说：“哎，有人做调查是有四成呢，哦，将近一半的人是可以在家上班哦。哦”四大产业中是哪一些变动服务幅度最大？这是住宿、餐饮、休闲旅游业，这所谓的一般服务业，他们受到疫情的变动最大的。他们这些行业哦，百分之四十一点五都是减班然后休息，只有百分之二十三点二是在家上班。在家上班还算有上班呐、啊哦，有上班就有薪水。可是如果是无薪假，真的就让大家非常的头痛了哦。一人力银行他们做的呃问卷哦，回收的有效问卷数量更多，有一千一百六十五份。他们的调查结果是。九成二的上班族受访者回答说，疫情影响了他的生活作息。那这中间有问大家有没有觉得极度不变？还有身心压力超高的啊、哦？那有一成的上班族觉得是极度不变，就是非常非常的不变，而且身心压力是爆表的。一,一人力银行的发言人哈黄黄若伟，这是他们的发言人。我们来看一下他说的、哦。他说，除了减班休息之外，就是兼职的收入都归零了。如果大家要兼职，应该非常的有感啊、哦！业绩下滑，奖金变少，甚至在家工作还要一边雇小孩、雇宠物，工作效率不彰。另外，分流上下班的话，每个人的工作量都变大。好、哦，如果分两,两班次，那么每一次这一半的人就要做全部的工作，所以真的是非常压力大。调查也发现，许多上班族的父母因为在家工作，他是一边做工作一边照顾孩子啊、哦，两边跑来跑去。有百分之二十八点二的上班族表示，他们觉得在家工作跟视讯上课的这种情况，让他们家人之间哦，这个火气很大，摩擦大增。所以要怎么 办？ 哎， 大家也要注意一下家人彼此之间的相处哦。好，这相处之下，我们看一下社会各个角落比较温暖的一些状况。因为疫情严峻，大家有没有想过，哦，如果是这个怀孕，而且是有一些身体状况需要剖腹产的产妇怎么办呢？这边啊，就有看到一个报道，是呃有医院哦、啊、为这个重症34周的产妇进行剖腹产，然后接生的婴儿。体重是两千六百四十公克，那这位妇产科医师哦，陈静典医师，他花了二十六分钟哦，然后这样子帮这个重症的产妇来剖腹、哎、产啊，他是穿着三层的防护衣。他说：“啊，他这个人家说他很伟大。他说没有很伟大了哦、喔，因为他穿着三层的防护衣，防护是足够的。然后他用这个腹膜外剖腹产，这是一种剖腹产的特别的技术啊、喔。那么生产比较快，而且缩短大家暴露于病毒的时间，减少感染的风险。”好，那他说该做的事仍然要做啦，不会因为这个产妇哦、喔，是因为有确诊重症就不帮他接生哦、喔，该做的事还是要做。哎、欸，这个就是妇产科医师哦、喔，他们忠于职守的一个状况。然后呢，还有人这个反应啊、喔，让大家也听到一下这样子的心情，不要再。抱怨网购买的东西还没有送来了，因为呢，这个宅急便啦，送货员真的都是疲于奔命、哦、那不只是送货，还有外送各种物品的，像餐饮类外送员，其实他们有一个困难呢，因为现在没有办法借厕所。消费者减少出门，外送平台使用量就上升了、哦、可是外送员说，他们也常常、哦、莫名其妙就是被歧视了、哦、有一名外送员他发文说、哦，工作真的变得相当的困难，而且一个很难很难让大家想象的困难是，他们要去哪里上厕所呢？超商呃现在也都不外界厕所啦，好、哦，他说很多地方不能外界，像麦当劳哦，以前可能会有一些去麦当劳借厕所，可是现在就没有办法了，好、哦，他说。外送员也怕染疫，随身当然都会吸带酒精，也把自己呃消毒干净哦。可是啊，他说啊，吃东西要偷偷吃，因为口罩拿下来，然后动不动就被检举。上厕所的时候，急的时候没有店家可以借。那他们现在哦，呃，大概只能找的就是加油站啦、哦。不过加油站在市区里面也不是那么的多，而且有些地方是限水的。而且据说连有些加油站都已经停止外界厕所，到底这样子的情况应该要怎么处理？其实各行各业啊，因应防疫都有一些要调整的。哎，是不是要再多设一些、播出一些公测啦？哦，或者什么让呃各行各业需要持续工作的人，可以在疫情这种特殊状况下啊、哦，也可以不要那么困难，不要那么的呃辛苦。这也是整体大家社会可以觉得安心。好、哦，所以大家有没有想到什么好办法呢？啊、哦，有好办法就可以提供啦。因为有些网友都留言呢、啊，他说他也是外送员，可是呢，他都不敢剖文诉苦，因为他说剖文诉苦，还会说，不然你们要怎样、喔？哦，这防疫本来就是要这样做哈、喔，难道要建你们厕所吗？多危险！然后自己想办法，不想做就不要做。但是他们说，也不是每个人的工作都能不想做就不要做。很希望大家可以多一点体谅。那真的没有办法的，例如厕所这个事情，有没有什么好的？哦，我们是想说，哎、欸，如果是规划某一些地方，然后然后配合一些比较好的消毒哦、喔，来解决这些问题，会不会比较好呢？全世界都有各自啊防疫的状况跟这个抗疫的进度啦，这个日本东京奥运。之前有很多的争议，那么为了防疫，他们有规定选手不能拥抱、握手，这些社交礼仪都是不能做的。结果媒体啊、哦、就报道说啊，都这样子了，为什么选手村还提供十六万个保险套？我们再看下面艺术是鼓励大家怎么样哦？好，那大家看看自己防疫的生活有没有合理呢？大家继续加油，继续互相支持下去。今天的节目到这边，谢谢大家。